0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama。博览会离地。大家好，我是蔡博。今天有没有觉得我特别的温柔呢？没错，因为我今天还蛮累的。<笑>我呢，今天忙了一整天，然后现在才教完课，回到我的宿舍。那声音也蛮累的，然后精神上也很疲倦，但是还是觉得节目还是要继续录。个人觉得自己真的非常的可怜啊、哦<笑>，然后因为现在的力气不太够，所以今晚只能用这么温柔的声音来跟大家聊天，希望大家见谅。哎，为什么温柔还需要被见谅啊<笑> ？Anyway， 你们一定会有人说，那干嘛不早点录，临时抱佛脚？没有没有，我今天早上其已经录过一个版本，但那个版本我个人很不满意，所以我就觉得算了，重录。与其这个要疯狂的剪接，倒不如就是一气呵成。我们这个录完一个 take， 我也不剪了啊啊、哦哦！因为飞变学生啊，这个进度啊，有点让我堪虑。然后因为这周呢，说好要带他们去校外教学，然后也承蒙这个 Kenny 跟 Austin 两位。哥哥的大力的协助，<笑>要赞助他们去这个校外旅行。可是因为他们表现啊，真的有点差强人意，我就跟他们说：“你们这样子有脸出去玩吗？”哎，我跟他们讲话怎么那么直接？对不起，我们西语系都这样了。好，我说你们这样子可以出去是不是？然后他们就说：“啊，老师。”我就说：“没有借口啊。”你们这样子的话，我只好把钱退给这个 Kenny 跟 Austin。然后你们，我们礼拜四、礼拜五就留在这里排戏。你们要是有本事的话，就证明给我看。礼拜天、礼拜一晚上，我们来走一个整排。好，我来看一下进度，我再来判断。事实上，礼拜一晚上我根本没有课，但你知道，做戏剧系的老师就没有在按照课表上课就是要把戏排到好，这是很正常的。<笑>所以，如果你要来。当兴趣老师的话，你就认命啊！你课表上面写六小时，事实上是二十吧？<笑>没错，所以我才会忙到刚刚啦。那他们的表现……哎<笑>，好啦好啦，还是带你出去玩啦，好不好？哎，这边给我耍可怜，然后他这边教我讲飞兵的脏话。飞兵的话呢，叫做呃 tagalog。然后他们刚刚教我讲了两个脏话，我个人还蛮喜欢的，不是脏话啊，就是他们口头禅平常会讲的。一个呢叫做“ char 就是 “just kidding”， 所以他们常常会讲。所以他们刚刚就跟我说：“老师你好帅哦， c h a r 我就说：“去死啊！”<笑>对，所以你要是跟人家讲，就、就是跟菲律宾的朋友呢在聊天，然后你就跟他开玩笑之后，你就可以跟他说“ c h 乔尔”，这<笑>还蛮好用的。然后另外一个脏话，我个人觉得非常的好听。让我再来找一下哈，这个脏话不是啦、嗯，这个骂人的话呢叫做 p u n 是不是很有 f e e l p u n 是不是很有 feel？ Puneta, 是是很有 feel? <笑>然后 tagalog 里面呢，如果你要骂脏话，如果你要加问句的话，就我们中文里面的“妈，在他们的那个 tagalog 里面呢，就是加“卡”，所以如果你要骂人家这句 p u n 你是不聂大妈，你要怎么骂呢？很简单，对不对？你只要骂说不聂大嘎，这样就可以了哦。是不是听起来蛮有 feel 的？所以到菲律宾，你就可以开始用这两句话问候你的朋友。哎<笑>，今天连交脏话都这么温柔，不好意思哦，因为我现在就是真的非常非常累。<笑>但这不是借口，节目还是要录哦。首先还是要谢谢几位亲爱的听众朋友。我就今天呢听这个第九集，哎，我连今天连第九集都没有讲啊！你看，我看我多累。听到第九集的听众朋友呢，很幸运哦，因为今天呢所有的问候都会这么的温柔。首先呢要来谢谢 Lila， 嗨， Hi, 我自己都觉得很荒谬，到底是哪里有病啊？好来啦！他说：“嗨，蔡婆，许久没有问候，最近生活忙乱，想写信给你又迟迟理不出头绪。眼见第二季都过半了，赶紧先来签到一下。最近收听的进度也越来越慢，没关系啊，我知道。<笑>目前啊，到第六集而已，因为不想在心思混乱的状况下收听，觉得很浪费。但我一直都有在听哦，一直都记得这个最喜欢的 podcast 节目。每周二早上看到新的一集，跳入带一波带一波清单，就觉得很开心。愿你一切都好。”期待蕊琛回归，你看，就是有 l a y l a 你们这样子忠实的听众朋友哦，所以我今天真的很想要在脸书上面就写一篇文章说，呃，各位亲爱的听众朋友，我今天好累哦，可不可以让我 delay 一天？可是我会觉得说，不可以，怎么可以让 l a y l a 失望呢？<笑>全部的做都归归咎给 l a y l a 没有啦，谢谢，还真的很谢谢很忠实的听众朋友，所以我就是现在，就算我真的快。快不知道，地了，我还是要把它录完哈。再来是谢谢 Wayne， 他说：“嗨蔡博，听到第八集的女性室友的事件呢，忍不住喷笑。身为生理女性呢，非常共感。通常呢，压倒室友关系的、啊，绝对是日常生活里面重复发生的阿杂小事啊，共感实在太强烈了，决定请蔡博喝咖啡。<笑> Peace，by the way， 很喜欢蔡博独有的转场和内心 OS 小剧场哦。谢谢 Wayne。再来呢是 Pay。可以说啊，因为在我最近几集都会提到收听率降低的事情，<笑>所以我要浮出水面，表示呢，我是从第一集第一集到现在都在听啊，我还在。虽然听的 Podcast 很多，但只有博览会里听，每集都会收听哦。你是唯一好吗？然后他指一个箭头说这句话呢，天蝎座爱听啊，那就讲一下好了。哎<笑>、欸，你应该有很多天蝎座的朋友吧？你怎么知道我们吃这一套啊？<笑>我们吃这个。<笑>不行，我不能解释。如果这样子的话，那以后大家都来这一招，那我不就是这个人生不保？好啦，谢谢佩哦，再来呢，谢谢戴丹丹。<笑>他说：“蔡伯你好啊，我是一个在医院工作的戴丹丹，好喜欢听你的声音跟节目内容哦。”总是在结束忙碌工作之后，还有接送女朋友回家的时候呢。开车途中听你的节目，喷笑放松，闲聊之余呢，无意之间就吸收了很多 international 的这样的一个资讯哦，还有语言哦，还有这个音唱。<笑>为什么我这么累还是要笑啊？我真的是一个生来就是陪酒的个性啊。<笑>好啦，从第一季开始啊，到目前倒数中的第二季，精神上仿佛也跟着你去了很多地方，听到外国朋友的好声音，也想起那些在国外的朋友，真的是多谢你哦。另外，我也是七年级的台南人，回应你 episode A 的问题，的确，年少的时候呢，南台湾的天空啊，只有无云的蓝天跟烈日，最深刻的是西北雨的落地时的泥土，还有柏油味的柏油路的味道，不像现在看不到天空。鼻子呢，只闻到仿佛烧东西的刺鼻的味道。真的到底有什么东西好烧的、啊？你们你们可不可以不要再烧东西了？我真的觉得这些味道很烦。<笑>甚至呢，好几年前在台中念书的时候，天空也都还是蓝的，空气呢只有庆记的味道。嗯，对不起、哦，台中我不是很熟悉，庆记是什么？很应该听起来是一个很好吃的东西。好，我等下再来查一下。他说啊，所以蔡伯你的鼻,鼻子没有问题，也没有坏，我也深有同感。最后呢，跟蔡伯分享一下，由于听太多，也太喜欢蔡伯的吟唱跟呢喃，现在在医院呢，遇到名字后面有 o 的病人，我都会不小心拉长音。有一次病人还问我说：“你是不是以前有唱过歌仔戏啊？”<笑>真的是很尴尬呢。我只回答他说：“哎呀，因为我是架钢和台湾人那总之，祝福你喝咖啡愉快哦。谢谢台南人，再来是谢谢。贝贝，他说：“感谢你的 Podcast 有心灵疗愈的魔力哦。”再来呢，要谢谢水柔。你们是不是觉得我现在讲话觉得我快死掉？你们在旁边是不是讲说：“好了好了，蔡福不要录不要录了。<笑>”好，没关系啦。为了你们，为了你们，我我可以的，我可以的，我可以撑下去的。好，再来一好好一个节目录得这么辛苦，听着也很辛苦。哎呀，买呀，那哪就可怜那了。无啦无啦，不要紧不要紧啊。好啦，我还可以啦。我只是想说，就松松的来哈，这样大家今天听了这一集的味道也感觉不一样啊。因为平常都不知道在疯什么，对不对？好，再来是谢谢睡肉。v i o l e t 睡肉，他说蔡伯上一集最后的告白啊，一定要赞助一下大家、啊，好感动哦。虽然不知道忠实听众到底有多少了、啊，但大家真的都是暖暖的哦。最后希望蔡伯能够叫我的英文名字是 Violet。Violet， 不行不行，不能这样唱，因为 Violet 都是短音，所以我们拉长呢，这个英文的味道就不见了，<笑>所以还是 Violet 就好了。最后还有一位匿名的赞助者哦，谢谢你匿名到这里啦，真的非常谢谢大家。今天有这么温柔的声音谢谢大家，是不是也觉得耳目一新呢？<笑>好啦，这一集啊，我其实我嗯。呃要重录的另外一个原因也是，我其实第一次录的时候啊，聊了一堆草草戏剧节，可是我心里就觉得有点过意不去。原因是因为我的我的心心情其实很复杂，因为可能有在关心草草戏剧节的听众朋友也，也也有留意到这这几天的新闻，就是有一位在剧场工作的朋友，呃，黄明安明安，他在呃戏剧节的第一天呢，呃，离开了我们。虽然我其实不认识明安，但因为很多剧场的朋友都跟他认识，所以我就看了很多朋友的一些回顾的文章，然后也上去回顾了一下明安呃生前的一些作品。其实我蛮感伤的，嗯，因为其实大家年纪都差不多嘛。明安呃他呃离开大家的时候是42岁，然后。因为我我上去脸书看啊，也有看到他真的是一个非常真性情的人。我我是真的完全不认识他，其实还蛮遗憾的，觉得应该会是一个很棒很棒的剧场的伙伴。那我我不小心有看到他在剧场求婚的片段，其实看了，哎，就就很感伤了，就真的觉得说人生真的很无常，呃，可能。一开始还约好要一起做一些什么事，可是就是这样子，很突然的，生命就结束了。所以那一个 part 录完，觉得没有，虽然我不认识他，但没有像一个剧场的伙伴，嗯、呃，致意或说一点什么，我自己心里觉得有点过意不去。所以，嗯，对啊，那虽然。也觉得死亡总会教会我们很多事情，但也也觉得这个时间点也，对啊，就希望家人们都能够安好的一起坚强的度过这一切。OK， 呃，但这一期的主题还是要离，还是要聊草草戏剧节啦，哈。呃，因为戏剧节还是要办的，然后呢，大家也生活还是要继续过下去的，对吧？所以呢，我我还蛮推荐草草戏剧节的哦，因为这戏剧节其实是我第一次参加，虽然这戏剧节非常的有名，但呵呵但我自己检讨自己啊、哦，我从前有那种大台南心态跟大台北心态
2: <笑>
0: 、呃，就是如果有人跟我讲说啊，有一个戏剧节在民雄的时候呢，我都会觉得说。明雄是什么地方啊？<笑>你看我这个人真的就是不能够有任何不好的念头，我只要有任何歧视啊，或者是看低别人的念头呢，老天就会把我送到那个地方。<笑>哦，那我现在赶快歧视伦敦，赶<笑>快送我回伦敦。<笑>没有啦，乱讲的。因为我记得我刚上大学的时候啊，我的大学老师第一次跟我们提到台南人剧团的时候。我也很诚实的说，我第一次听到台南人剧团，也就是说这是什么乡下的地方怂的剧团啊，我根本不认识啊 ，I don't care and I don't know 那。那果然老天爷又把我送到了台南人剧团，<笑>而且工作了这么久哦，嗯、um, ，所以真的那个时候就好像就觉得明雄离自己很远吧。但没想到我后来也搬到了明雄哦，所以刚好明雄呢举办了这个草草戏剧节，不是明雄举办啊，是软剧团所筹办的这个草草戏剧节。然后它呢有两个园区哦，今年有两个园区，一个是在明雄嘉义县表演艺术中心，另外一个是在嘉义文化创意园区。所以这个明雄跟嘉义两个园区啊，都是大家可以去参观的。那我个人这个周末的行程其实就是周六去了民雄，周日去了嘉义，然后呢，我觉得各有特色。那当然，民雄是这个园区呢，它比较大，所以呢，其实比较能够逛的东西比较多了。好，那它它这个摆的一些摊位啊，特色的小吃啊，啊、呃，手做的产品啊啊。呃呃，还有一些异文的摊位啊，其实这些东西都在明秀那方有比较多空间可以展现。那我自己觉得要好好称赞草草戏剧学的两点。第一点是，哎，我真的很佩服草草戏剧学训练工作人员的前置作业，因为我比如说，我觉得这个训练的就是数值之高哦，达真的蛮蛮强的，我觉得有到 99.9%。剩<笑>下零点零一，看我心情，我觉得今天不适合抱怨，那我们就不抱怨了。反正就是几乎你看到所有穿绿色衣服的工作人员啊，哇，真的是有问必答，然后都很热切，然后都很热情，非常非常有人情味，所以我个人觉得非常的喜欢。然后就是到那边，然后而且你四处都可以看到工作人员，所以你要是。迷路了，或者说你不晓得哪里可以去听，哪里可以去买，哪里可以去做什么事情，几乎每个工作人员都训练得非常非常的棒哎，我觉得这个是真的是要鼓鼓掌，非常非常难得。然后再来呢，我觉得很值得加许的也是草草戏剧节呢，做非常有环保精神，因为他们我是不晓得往年是不是都这样，但是至少今年我参加是这样了哈，就是他们。规定呢，所有在园区里面的厂商呢，不能够使用一次性的塑胶袋，所以呃，诶，一次性的垃圾袋啦，或是包装，或什么包装品，也就是说，他们现场呢，你凭手环啊，就你买的入场券一张一百块，你就可以用手环换呃环保餐具，所以你在里面吃什么东西啊，都用环保餐具装，然后你可以自己洗干净，然后再去买其他东西，那结束之后呢，就把东西这边回收。所以其实呢，这样办这样蛮盛大的戏剧节呢，都没有制造太多余的垃圾，我觉得这个精神非常非常的棒，我个人非常的喜欢。而且这边的摊位啊，其实选择性非常多哦。而且我现在脑中想都是吃的，<笑>因为你看，它有什么窑烤披萨啦，它有这个凤梨果冻啊。哦，讲到凤梨果冻，我跟你讲啊、哦，有一家店叫做坐席上好坐席熊鹤，哎，我觉得它的凤梨汁很好喝，哎<笑>。因为我小时候啊，在湖内乡哦，我在还还没有搬到台南的之前，很小很小小时候，我们是在高雄县的湖内乡长大的。那我们湖内乡呢，有一个杂货店，然后杂货店的老板叫做吉娃、啊，<笑>你干嘛跟你讲这么细啊？因为吉啊，那边最好喝的东西呢，就是它的凤梨汁，所以我我的童年的记忆就是很好喝的凤梨汁，这个是很重要的。然后我必须讲，我那一天买了他们这个坐席熊鹤的凤梨汁啊。有让我一秒钟回到童年哦，哎，是不是又 return 了一下呢？对呀、啊，所以我还蛮推的。然后他们那边也有很多手中咖啡耶，你看是不是一个草草大胜我们这个青青草原的北票口的这个手中咖啡店哦，<笑>硬是要讲。然后也有很多甜点啊，呃，面包啊，然后还有最棒的是很多东南亚的特色小吃。哦，那天我看到很多越南的啊、柬埔寨的、啊，还有菲律宾的啊。哦，拜托，在那边给我推销他们的食物，还有推销他们的旅游。我也真的很想去越南，那说不定柬埔寨。<笑>而且现在我有菲律宾学生，我也很想要去菲律宾。<笑>真的都很想去耶、欸。然后我觉得。呃，整个东南亚的这个食物啊，跟文化展览区呢做得还不错，然后还有西班牙炖饭，<笑>一直在讲吃的，但重点还是表演艺术啦，对不对啊、哦？我觉得在这个呃明雄的这个表演艺术中心呢，因为它的腹地很蛮大的，所以其实整个呃，就是戏剧节的体验，我觉得很特别，就是你常常会在 A 的地方你看 A 表演，然后你已经到 B 的地方就已经会有一点点。嘈杂声出来，然后你就会就会被吸引。所以其实我觉得在户外表演的表演者啊，真的是很不容易。我自己觉得我没有办法。<笑>我觉得这个真的需要高超的的专注力跟呃不要脸，<笑>什么东西啊？不是说没有啦，因为我自己就脸皮很厚。可是我真的觉得要在做街头表演的艺人，他的心脏要很强，他真的要。很能够大方的接受现场的状况，然后然后随机应变。像我看一个小丑的表演啊，他带自己的女儿上台，呵呵结果女儿那一场真的超不配合的，那能怎么办呢？因为就是要，因为就是要梅梅坐到椅子上面，然后妹妹就一直坐在地上耍赖。可其实现场的表演就是这样嘛，然后我们看妹妹耍赖也觉得很可爱啊，呃，但就是这样子，现场表演呢就是要成就，就是要靠这些。不可遇到状况来成就一个精彩的表演，我真的觉得要对这些街头演出的表演者呢，致上很高的敬意。哎，这一集会不会就是太正治正确啊？就是多讲好话，<笑>没有啦。可是是真的，因为年纪到了一个到了抗战哈。像我那天看了那个嘉义大学的同学啊，他们表演这个音乐剧《金发尤物》，讲到他们就现场唱了三首歌。其实很多同学现场唱的都很厉害耶，我觉得很棒。那其实最感动我的还是，你可以看得出来，台上有哪些人真的是第一次表演、第一次上台，然后第一次成功的在众人面前把那个高音唱上去之后的那一个很脆弱的表情。何谓脆弱的表情呢？就是你没有把握你办得到，但是你。搏命一试之后，你发现你成功了的时候，你会觉得很脆弱那一刻。那其实我就很爱看那个表情，然后我真的看到当场那一天有很多学生、呃、同学表演完之后，然后台下的观众鼓掌，然后那个眼神啊，那一个微笑，那个微微的鞠躬，那个微微的挺胸啊，我觉得那个是无价的，所以我其实那一天。看了非常的开心，因为也让我想到很多小时候的事情。<笑>哎呀，真的是要老了才会这样啦，好不好？有什么办法？对啊，哎，还还好，我年轻的时候也也是也是有混过了，好不好？<笑>哎，希望年轻的时候没有白活啦。哈。所以大家，哎，你们听众二十几岁的，你好好，请你好好活住你的青春好吗？不要这个到了四十几岁，虽然我还没有四十啊哈，硬是要讲。总之那天看那个节目也蛮开心的。那他们这个周末呢，在嘉义呢也有演出哈，呃，有兴趣的朋友也可以去看。那其实我在，因为我跟你讲啊、哦，这个民雄的这个曹操戏剧节呢，它我觉得他最大的缺点就是因为真的很热，所以我觉得如果下次呃，就是。在办的时候呢，如果可以的话了哈，如果有经费够的话，呃，或许能够多搭几个遮阳棚。其实，其实这次大家已经有在搭了，但不够多，因为因为太阳真的是无所不在呀、啊。然后几乎从开馆开始到下午三点多的时候，太阳都非常非常的热。然后因为又有很多户外的表演啊，所以其实还蛮容易中暑的。因为我这两天就有小小的中暑一下，所以我觉得未来呢，如果能够多一点遮阳棚的话，应该会更理想哦。那我其实花了蛮多的时间在演讲区的，其实是因为要躲太阳啦，所以我就在凉亭那边坐着。然后意外地听了很多很有趣的演讲，我会把一些连结连在下面。例如说有一个团体机构啦，还有一个机构叫做不乐色场，他们就是认为说，其实塑胶这个被认为一文不值，然后又没有办法被化解的、呃、溶解掉的，然后这个又很便宜的这种物质啊。被大家视为一文不值，可是其实呢，他们就去透过净滩的过程呢，把一些塑胶的东西收集过来，然后重新把它做成艺术品啊，可以做成皮包啊，可以做成背包啊，或者是皮夹啊什么的，我觉得还蛮有趣的。然后他们前一阵的募资呢也达到了门槛，所以呢有兴趣的话可以去参考一下他们的粉丝专业，哈，叫做不乐色场。那另外也有一个在。从事这个艺术季筹办的策展人啊、哦，叫做黄鼎尧先生哈、哦，如果没有记错的话，他主要是在筹备这个矿山艺术季。矿山艺术季呢，我上了他们网站上面看，哎，我觉得真的是煞有其事哎，然后质感非常的好哎、呃。黄先生他有讲说，他其实最大的理想呢，是能够把乡村变成一座美术馆。而这个美术馆呢，并不是指一个实体的建筑，而是希望呢，能够改变外面的人如何重新看待乡村，不再认为它是一个、呃、很落后的地方，不再认为它是一个没有人愿意待的地方，尤其是年轻人。他那天讲了，分享了一个他做填调的时候啊，就是乡村里面有那个年纪大的阿公啊，在跟他聊天，然后呃，他就问那个阿公说：“嗯，那到底？”谁会愿意？谁现在还留在乡村呢、啊？那阿公很感慨的讲一句话说：“吾罗婴儿吼拢离开啦，阿伯罗婴儿吼在老底家。”那其实听起来其实蛮……他那天讲的时候，我还有点鼻酸，觉得还蛮蛮感伤的。虽然这可能反映了事实了但是也是透过更多返乡的青年、青壮年，能够让农村有一个新的面貌。那我还蛮期待今年六月到九月呢，也可以去参观这个矿山的艺术季的。那还有一个演讲者是嘉义当地、明雄当地的七星药局的第三代的这个老板，应是不是老板我还不确定啊，反正就第三代，非常年轻。然后他讲了一些很有趣的的呃关于这个呃中药史的故事，我觉得实在是太太太出逼了。那有一个是说。因为从前的人啊吃不起鸡肉，所以其实从前民雄人呢都会吃青蛙。那他觉得很特别的是，这个文化到现在，即便大家已经也很有蛮有能力能够负担鸡肉可是这个文化仍就存在在民雄的市场里面，在民雄市场里面还是可以吃到很多不同的青蛙的料理。这个我个人是虽然是境界不明了哈，但是我觉得这个现象是蛮有趣的。然后他另外也有提到一个，他说呃，在台湾啊日剧时代的时候啊。寄药包的这个文化现象是非常独有的。那因为我听到寄药包，我也不晓得寄药包是什么意思。据说呢，就是会有专门的人，然后送一个药柜到某人的家里面，然后就是所有的药啊，就是摆摆摆在柜子里面，然后过一段时间，他就再回来看哪些柜子里面的哪些药材少了几两，他就用用这样来算钱。我觉得这个。很特别耶，然后他也提到说，因为当时的文盲很多，所以到底要怎么样让阿公阿妈，好不是字阿公阿妈呢，能够知道说到底现在什么症状吃什么药呢？哇，我觉得古代的人呢也是很厉害，很有创意耶。他举一个例子，他说例如说咳嗽就叫做黑姑嫂，对不对？那这个黑姑嫂，我们要怎么样让阿公阿妈理解呢？他真的就是画了一只瞎子，跟画一只乌龟，跟画一只扫帚，黑呀乌龟扫帚。黑骨哨<笑>，所以呢阿光阿妈看到哎，在那边咳得要死不咳的时候，哇塞，你这黑骨哨又让哦，抬来架几粒阿不啦哈，这样子呢就痊愈了。<笑>我们不晓得有没有痊愈了，反正就是透过这个方式啊，好、哦、让阿光阿妈也可以就是透过这个寄药包的方式呢，能够自己找药来吃。我觉得这都很特别。然后这些东西其实都是我去参加戏剧节之前我完全没有想到会吸收的心知啊，所以我真的觉得这些文化活动哈、啊、真的非常的重要，真的很可以让我们很有机会再去拓展我们平常不懂的这些各种各种面向。而且草草戏剧节呢又把这个嘉义当地的文化呢跟戏剧节做一个蛮棒的结合，所以我觉得来这边啊，真的可以理解到很多呃风土民情，特别是非常在地的关于嘉义的、关于民雄的。那我隔天呢，我就去了，呃，这个嘉义的另外一个园区，另外一个园区比较小啦，哈，但也让，因为它这样，也因为这样的关系，它动线更单纯一些，所以更不会错过某些表演。那我必须要就是小小的表白一下，就是我那天去参加了这个国光剧团举办的一个型男专场，因为其实虽然我做剧场做一段时间，但其实传统戏曲哦，我懂了不多，除了剧团的。呃，艺术总监博生他常常会帮这个豫剧队、豫剧团导戏，所以那些戏我会去看。其他其实我比较少接触。那、哦、这算是我第一次正式的接触国光剧团诶，<笑>真的是相见恨晚哦！因为看到三位非常年轻的、很精彩的国光剧团的年轻演员，他在跟我们讲解一些生旦净丑的，还有行当的，还有一些。呃，唱腔的一些练习，然后他们现场也做了很多示范，然后我真的是一秒被圈粉哎、欸！特别是那个武生啊，因为武生的穿着里面呢，前面要绑一个叫大袋的，就是黑色的，然后一条长长的袋子就在这个胯中间。那其实中间有条带子啊，走路呢其实会不小心绊到或甩到，可是因为这个东西就是必要的，所以呢演员就必须要去跟这个服装相处，然后也可能是因为这样的关系吧，就锻炼出很多不一样的招式。然后那天那个武生呢，他就示范了好几招，就是例如说，啊、看到远方啊，我现在要从这里走过去，然后看到他脚这样一跨，然后这个大带挥起来，然后他的手这样一波。哇塞，真的是我一秒心一秒不是啊，我一秒钟少女心被激发哎、啊，我真的就是说也太帅了吧！我真的我已经很久很久没有觉得人很帅了，你知道？但他天天这样子，我整个心就这样，你知道？<笑><笑>神经病啊，娇嗔个屁啊！但真的觉得非常的帅耶，所以就决定了，就是他们下一个戏我一定要去看。<笑>好容易被洗脑、啊，他们下一个作品呢是叫做《狐仙》哦。来，我看一下什么时候。好，来跟大家推荐一下国光剧团啊，呃，《狐仙》台北场。好，四月二三、二四、二五在台湾戏曲中心，然后五月二九、三十呢在台中国家歌剧院。OK， 好不好？大家呢如果没有看过这个传统戏曲的，哎，给自己一个机会，好不好？给自己一秒被圈粉、少女心激发的一个机会哦。<笑>所以呢，非常的觉得这两天的戏剧节觉得很充实。然后也，我真的花了两个整天在那边呢，因为我就是我也很喜欢逛市集啊，然后也很喜欢东吃吃西吃吃，<笑>所以这两天觉得很开心。那你不要听到这边觉得说啊，那这样就结束了，还要等到什么时候？告诉你，他们有两周，所以呢，三月十四、十五是第一周，三月二十二、一，如果你有准时听节目的话呢，都还来得及哦。那这个周末要做什么呢？不如就来我们家一跟民雄的这个草草戏剧节哦，绝对不会让你失望的哦。OK， 好的，那我们就休息一下，稍后来外国、啊、朋友哦，这已经完全没有声音了。你看我是不是很可怜？外国朋友，好声音。Welcome back to Panorama 波兰会立梯。大家好，我是蔡博。This is season 2 episode 9 <笑>。哎呀，这个节目一开始说根本连 episode 9都没有提呀、啊，真的很不好意思啦。这一集大家听的是 episode 9，、哦、所以还有一个多少 e p i s o d e 4 more, okay, okay, let's do it <笑>。今天特别累，在这个快有气没气的状况之下，更觉得说啊，够刺激哦，林老师嘞。<笑>好啦，好了，今天第一个要跟大家分享的呢，是我在南非 Cape Town 开普，哎，怎么念啊？开普敦是不是？的一个朋友 Christophe， 跟 Christophe 认识的过程呢，蛮白吃的。那是我那某一年去土耳其自助旅行的时候，然后。呃，我就去了这个卡帕多奇亚这个去这个地方，这个地方在土耳其的中部。那它最有名的就是它鬼斧神工的地形，以及呢可以做热气球，就是登上天空，然后就是整个鸟瞰那个地形啊，真的是美翻了。我真的非常推荐大家到土耳其一定要去卡帕多奇亚做热气球。那<笑>听起来很浪漫，但一点都不浪漫哈。我是在热气球上面认识 Christoph 的。因为大家其实我们到那边都会找民宿住嘛，那民宿住的时候，他就会推荐你各种各式各样不同的行程。那基本上热气球是一定要参加的行程啦，所以我们就是靠缘分，就刚好搭踩到某一个团这样子。然后，其实我在旅行的时候是完全不介意。一个人行动的，但我也不晓得。好，因为一个地方真的会让一个人的心境有不同的改变。就像清净给我力量的时候呢，我就是会很据理力争。那我觉得土耳其啊，给我的那个力量就是我，我想要找一个伴。哎，<笑>没有啦，就想说，呃。因为已经很久，对啊，哦，我知道了，我知道为什么了。因为呢，我我土耳其自助旅行啊，我是这样一路沙发客。可是因为卡帕多想那边比较偏僻，所以他没有沙发客的人，这样子。那其实那边做沙发客大部分也都是做旅行业的哈，所以所以我就会可能一路上的经验都很好，然后就觉得说啊，好好想念那种还是可以跟沙发客主人啊，或者认识当地的朋友啊，这种很亲密的沟通的方式这样子。所以呢，我也不知道哪根筋不对。然后我看到我们整群队伍里面啊，就是大家都是一组一组一组的，然后刚好 c h r i s t o f f 他也是一个人去旅行。我那时候心中呢就埋下了一个这个呵呵埋下了一个跟踪的种子哦、啊，我就想说我要巴子这个人不放。呵呵哎，真的是缘分啦，哈，因为巴子这个人不放，然后我们就一起上了热气球。然后我就硬是要跟他聊天，你们很难想象对不对？因为我这种人就最讨厌人家跟我聊天，我也不想跟人家聊天的。可是我在土耳其的时候，我真的就是硬是我觉得 Chrisov t p 是我唯一一个真的我很有意思，我硬是要交到这个朋友<笑>的唯一一个人呢。真的，我觉得，所以我，我所以我们才会联系到现在啊。因为这种人真的很少。那我就是硬是要跟他聊天，然后接下来要去什么行程，我也就是是死皮赖脸问他说：“哎，那你接下来 schedule 你要去哪里啊？”就是我，我在土耳其的时候，完全是成为一个我平常自己最讨厌的那种人。<笑>想想看，如果今天我去自助旅行，然后有一个人就缠着问我说：“啊，那蔡伯，英等下要去哪里？”我就说：“干你屁事啊！”<笑>我就会这样回他。但 c h r i s t o p h e 人很好，他可能心里想说：“哦，那、那个很很黄又很大的胖的一个东西，不要不要离我这么近。<笑>”<笑>我不晓得啊，但他因为人很好，所以我们后来呢，就是接下来两天的行程呢，几乎都是一起去的，所以呢，就就成了朋友，然后一直联系到现在。我觉得是一个很难得的缘分。那我们就来听听这个 Christoph 聊聊现在在南非 Cape Town 的状
2: 况。是怎谁啊？呢 ？Hi, my name is Christoph, and I live in Cape Town, South Africa. So here we've just come out of our second wave of COVID.、Um, I think in total we've had about one and a half million cases、uh, and fifty thousand deaths in our country. So at the moment we we've been in lockdown for about a year, like in various we've got various stages of lockdown、um, that the government implemented. At the moment we're in level one, which is basically there's like a curfew of midnight till four a.m.、Um, And there is a limitation on gatherings of large numbers of people.、Uh, I think depending on what it is, you can't have more than fifty people. Or if it's like large venues, you can't have more than fifty percent occupancy. And then in the higher levels, the curfew is longer. Like at one point, it was like from nine pm.、Um, And we've had alcohol ban, we've had cigarette ban, and I've heard that South Africa has had one of the strictest lockdown measures in place. Um, so the effect of this has been, the, or at least the industry that's been affected the most, has been our entertainment industry, like restaurants,、um, and hotels, etc. But oh, also theatre, I think, has been the hardest hit. Uh, we haven't really had any theatre for a year now, and I think it might be either dead or dying. I don't, I don't know how long it'll take for theatre to recover in South Africa at this point,、um, because at fifty percent occupancy, it's just not viable for anyone to put on a show. And in places where you have like a fifty people limit. That would include everyone on stage, everyone backstage, or front of our staff, apart from the audience. So, no one's really been able to to do much、um, in terms of theatre here, and that's I think the saddest thing about this、uh, this lockdown and the pandemic that we've that we've had here. Other than that,、um, yeah, I think people are just getting tired、um, of. The virus and all the rules. I mean, we still follow it, but people aren't nearly as obsessed with the virus and with staying inside and like,、uh, how many cases do we have exactly as we were a year ago?、Um, and、uh, the government has also had lots of mismanagements.、Um, we've been there's been delays in securing vaccines. So, which will also obviously affect in delays in us going out of lockdown and us opening back up to the rest of the world fully again.、Um, so, yeah, I think this will be a reality for probably the rest of the year.、Um, I'm I'm guessing、uh, it's it's difficult to say, but yeah, I think other than that, we're just carrying on、um, and. Follow the rules as best you can, and hope for the best.、Uh, it's not much else we can do, I think. My method of、uh, coping with everything has been pretty much stocking up on wine whenever I can, just to make sure that I have enough to see me through any any new ban that the government might install.、Um, I've also、uh, developed a bit of a Lego addiction.、Um, to keep the negative thoughts away, and also just playing online games with my friends.、Uh, that's also been a real lifesaver.
0: 好的，<笑>你们有没有觉得他的 ending 就是结束的很奇怪？他那天录给我的时候我，我还我还回他讲说，哪有人 ending 像你这样 end 啊？亏你还是也在做剧场的。<笑>就他进来 n 在说哦，他现在其实生命生,生活当中最大的支柱就是玩线上游戏呵呵，哎，其实也是真的啦，因为他们其实封城也封了这么久，然后那个警戒的 level 其实就看状况怎么样，因为毕竟也一年多了嘛。那他其实觉得最惨的还是剧场啦，哈、哦，就是做这个娱乐产业的、啊，像餐厅啊、娱乐业的啊、剧场啊，那即便他们的规定有类似说，嗯、呃，一个地方最多群聚不能超过五十个人。可是这样也就算是这样子，剧场也是不能演的，因为一定会赔死嘛。因为这五十个人的概念呢，是包括台上的演员、后台的工作人员跟前台的工作人员，加上观众，这样总个总<笑>不能超过五十哎。那到底是要演给多少人看啊？这个很恐怖哎、欸。那那其实即便没有做过剧场的听众朋友，大概也可以想象，这整个人事成本跟制作成本就是不可能划得来的啊。那加上场地还要租借，对不对？所以这根本就是不可能的。所以他就想说，哇，这个南非至少 Cape Town 的这个剧场啊，现在已经死成一片了，要再怎么样复苏、哦、真的是很难想象。所以他也觉得因此还蛮忧心的。不过呢，他。<笑>他也很诚实啊，他说他为了要支持自己度过这一切呢，他就是会囤囤积这个酒精哦呵呵，因为他一定要足够的酒，能够来支持他。如果下次呢又遇到这个很严峻的这个政策的话呢，至少他有酒精可以陪伴他。那他自己呢也培养了乐高的积木的这样的一个新的嗜好。<笑>哎，南非，呃，还没有去过呢，希望很快有机会可以去拜访 Christoph。因为他前一阵子买了房子啊，也是很大了哈，不知道有没有空气清化机。<笑>好啦，希望疫情赶快过，可以想要去南非找他玩。好的，那下一位呢要分享的这位也很特别哦，他是呃一位类似主教，因为其实我不太知道那个确切的名称是什么，因为在这个天主教里面就是叫主教嘛。那因为我这个朋友呢，他是路德教派教堂里面呃等同于主教职务的一个。男子，嗯，最后变成一个男子。他为什么很特别呢？因为他是在奥地利的路德教堂的，呃，一个地区性，就是 Lower Austria 的这个地区性的路德教堂的最高的主教。然后他也是唯一一位在北美洲以外、跟北欧以外路德教派里面唯一正式出柜的呃主教。所以呢，顶着这个。出柜主教的身份呢，他当然也上遍了很多各大媒体，然后他也希望呢能够借着他身为同志的这个力量，能够告诉更多的，特别是年轻的朋友一些讯息。那我们来听听，其实我就没有请他，因为我觉得他的职业非常的特别，所以我就没有叫他特别多聊这个 COVID 的事情，我反而请他多聊他的工作。好，我们来听听 Lars 怎么说
1: 。My name is Lars. I am forty-three years old. I grew up in Germany. And after university, I moved to Austria, the country of Mozart, mountains, and the sound of music. Austria, even though considered as being very traditional, is a liberal European country. We have gay marriage since the Constitutional Court introduced it a few years ago. As an openly gay man, I work for the Lutheran Church, which is the largest, the third largest denomination in our country. And five years ago, I got elected. To be superintendent, which would be bishop in other churches. Now I am the superintendent for one of the states of Austria, called Lower Austria. It is half the size of Taiwan by area, with 1.6 million inhabitants. It is the rural surroundings of Austria's capital, Vienna. And me being elected as a an openly gay man. Into this position was a miracle of church politics. I am the first openly gay bishop in the Lutheran Church outside of North America and Scandinavia, the northern European countries. Two things have been very encouraging in these last years and in my path. The first, we are a very democratic church, so I was elected by a group of normal people, the pastors of Lower Austria. And also from other delegates, housewives, and people just working in normal jobs, and they elected me with a two-third majority. So normal people do make a difference. Whoever knows and loves an LGBT person will make a difference in their democratic decision. The second encouraging thing is that as a church leader, I am the highest-ranking LGBT. Person in this country. However, there is work to be done. It is kind of an embarrassment for Austria that the highest-ranking LGBT person of this country is a regional church leader in a minority church. And the second, for the national church leadership, I am still more an embarrassment than an asset. They do not take pride in the fact that one of their leaders is a gay man. But they always hope that I am not too loud in what I'm saying on the LGBT issues, so that the conservative minority in our church will not complain to them about me. But the message of my me being in this position is that yes, you can have something like a career, even in our traditional country and even in a conservative organization. As the church, because even though we might be rather liberal on this、um, religious spectrum, of course, as religion we are more conservative than maybe whatever so many other organizations. Yeah, and that's this is what I'm trying to do to be public and open about just the pure fact that a gay person. 嗯、um, can have a life and a career even, and so young people don't have to commit suicide because there is a place in life for them and they can be open about it.
0: Okay, thank you, Lars. 呃、uh, ，其实为什么我们那天会聊到这个，主要的原因是因为我上一集不是有有说我跟 Brian 聊天吗？那 Brian 他那天聊时候有跟我提到。因为南韩嘛，最近也有，也不是最近，就是前一阵子了哈，有一个跨性别的士兵，然后他在家里自杀的这件事情，然后还有在济州岛筹办这个同志游行的那个主办人，他也在家里自杀了。所以其实，嗯，当然，南韩相对于台湾，当然是相对保守的，所以呢，社会上对于这个 LGBTQ 这个族群的接受度当然是比较低，但这也在在的提醒我们，其实。在这个 LGBTQ 社群上面的这些运动，其实是永远不嫌多，也永远不嫌迟。即便在台湾，好像我们看起来已经非常的、呃，对这方面的接受度很大了，但其实我们也知道，在台湾的，即便即便在台湾，在很多不同的角落里面，还是有很多很多人，必须为他们自己原来的样子而承受莫大的压力。或者是羞辱，或者是霸凌，这件事情还是不断的发生在这个世界上面。所以，呃，那天我跟他聊到跟 Lars 聊到这件事情的时候呢，他就说，嗯，那他觉得，如果他身为一个公开的出柜的同志，也能够透过一般的选举，他在他那个选区获得三分之二以上的高票啊，高票当选啊，就是全部的。就是市井小民，任何各行各业的人，用这个民主的方式选了一个公开出柜的这个呃神职人员，这件事情让他觉得很感动，他也觉得很有信心，所以他也很想要鼓励所有的听众朋友，如果你也是 LGBTQ 的社群，如果你也觉得自己其实受到了压迫，然后被歧视或者被霸凌，千万不要轻易放弃自己。也不要轻易的结束自己的生命，因为你并不孤单，这个世界上还有很多很多非常优秀的 LGBTQ 社群的朋友们，用他们的力量在各个领域发光发热，所以千万不要放弃自己，好吗 ？OK， 那我们休息一下，那等一下就来回信了。记忆中的年夜饭是什么样子呢？台南人剧团原创作品《年夜饭》，讲述一个在外游子在除夕夜这天回到家，与母亲和姐姐在准备年夜饭的过程中，彼此从自身的角度述说过往的记忆，再一次经历过往的苦痛，也带出对家庭与人生的渴求与期望。年夜饭。2021年将于3月19日到21日，在台南文化中心原生剧场演出。购票请洽两厅院售票系统或台南人剧团。Welcome back to Panorama 博览会里提，大家好，我是蔡博。t h i s is Season 2 Episode 9。已经快没有气的 Pan， 在这边。可怜的回信，<笑>没有啦，谢谢大家来信。那首先要谢谢 Abby 跟竹君啊、呃，谢谢你们持续的收听，非常的感谢你们。然后呃，主要是那个要要来讲一下，上一集我不是有问这个在航空业服务的 Yuna 是说，哎，到底你们都是怎么样子的人？你们会比较容易被升等的机会，因为我们民间有很多传说嘛<笑>，就说哦，那是不是穿着怎么样啊，或是呃怎么样，就是就,就是比较容易这样。那各位亲爱的听众朋友 ，Yonas 来跟大家报告一下哈。Yonas 说呢，基本上啦，每一家航空公司呢都会有针对经济舱超卖的 SOP， 在商务舱呢还有位置的情况之下呢，会优先选择有会员卡且等级很高的会员升等。再来呢，就是依序，呃，再来依序呢，就是购买子舱等较高的经济舱的旅客。最后就真的是看我们现场状况，自己选择旅客的升等，可能是旅客的态度很好啦，等等的。关键来了，他说：“至于网路上说什么把自己打扮得很得体，就可能会比较容易被升等，这些通通都是屁。”有问的是说，我连穿拖鞋的旅客都升等过了，<笑>所以 OK。谢谢这个 j o n a s 突破盲点，所以未来大家其实真的啦，还是要看会员卡啦。然后真的你要等到最后呢，就是态度好一点，就是不管怎么样，本来就要对地勤人员态度好啊，他们工作这么辛苦，是不是？有时候看到那个机场很多 OK、哦、在那边大喊，我都会想说有事吗 ？OK， 但是距离下一次有机会可以被 j o n a s 服务到的日子，不知道还有多久啊。我真的是心怀期待啊，希望可以很快的到我们东南亚寄送了，好不？再来呢是要回复这个命的信命命就是很久以前有留言说他也没有办法接受这个店员的手指碰到他的汤的那个命。嗯、呃，他说恭喜我也买到空气清新机啦、啊。他前阵子啊从台南搬到高雄的时候，也觉得高雄空气很差、哎、呵呵所以他也买了一台。然后听了我的节目才知道，原来是西部人的必备品啊！没有啊，我不晓得啦。那是因为我刚好的，我的同温层就就,就有朋友就说，这西半部一定要有的啊,啊，不然怎么办？感觉空气真的很糟糕。他说呢，听到你在节目里说不要叫我老师，他就想到一件事。他说他去，他说他发现现在去百货公司之类的地方啊，店员都会开始称呼顾客为姐或者是哥。他说。哎，真的不晓得我对语言特别敏感是怎么样、啊。我我记得曾经不是叫姐姐哥哥妹妹弟弟啊，就是直接做叫小姐先生啊。哎，不晓得有没有人跟我发现一样同样的事情？因为而且也不太喜欢这样被称呼的人呢，还是大家没有感觉啊？哎，说真的，因为我没有那么常去逛百货公司啊。但我说真的，如果去逛百货公司，然后突然就有人突然直接就说：“哎，哥。”<笑>或者是姐啦，也可以啦，随便啦。就是说，如果有人这样子的话，我真的会发飙哎、欸！我就说，谁是你的哥啊？谁是你的姐啊 ？Excuse me，Hello，Hey， 对啊，嗯，不行，我得我不喜欢攀亲带故的人。我觉得装亲切的这件事情是我个人的大忌，所以拜托不要。<笑>所以我我对这件事情也是非常不行的。那因为蜜有提到说，他最近在做一些心理测验啦，他就说呢，哎，到底？在博你是比较容易看到别人的缺点，还是比较容易看到别人的优点呢、啊？然后另外他也提到说，他发现测验结果啊，他的特质有一个是和谐 （harmony）， 这是排名第二的。然后他本来以为自己是一个非常怕冲突的人，然后总是有喘不过气的感觉，如果冲突要发生的时候，然后他一直以为这是一个负面的特质，但从来没有想到，在这个测验的结果似乎是被当成一个正面的角度来看待耶。其实还蛮冲击的，我觉得这就是你刚刚问我那个问题啊，因为其实比较容易看到别人的优点还是缺点。如果你问我的话，我一定会先看到缺点啊。<笑>对啊，你大家也知道，这就是我，我就是很喜欢骂人，但是还好就是自省能力够高，所以呢，其实也会很容易在一开始的时候呢，就会帮对方找很多借口，然后也会看到对方的其他面相，所以就不会太单方面的就是一直。只 focus 在对方的缺点，其实呢，我觉得每次在讨论这样的问题的时候啊，我发现我都会还是会回到一个很老生常谈的概念，就是还是找平衡哎、欸。因为像命理说你你其实平常很害怕冲突，那你就是一个很喜欢和谐感的人。但是如果哪哪一天你觉得一直维持和谐已经没有办法解决或改变，你认为可能某些要要要被修正的状态的时候，可能就会逼着你必须要主动的去表达你的意见，不然你自己的体身体里面也不和谐了，对吧？所以其实我感我我觉得反而是就像我们第一季里面常常聊的，就是说，如果你够敏感、够关心、够在意、够清楚自己的感受的话，你反而能够在一个对的时间点，然后试着去做很适度的改变。而不是一直停在一个状态，因为我觉得人的状态是一直在改变的，不会有人一直停在某一个哦，我就是一个只会看人家优点又直接看人家缺点的这种状态。呃，会唠狠话大概只有天蝎座啦。可天蝎座其实也是一直在一个流动的状态了哈。所以，我反而觉得要放宽心，然后要敞开的心中去感受，这个才是比较重要的。好的，那最后呢，要来回复这个上情的来信，上情讲了很多很有趣的事情哎、欸。那主要是主要要特别讲的啦，就是他说啊，他在收听第八集的时候啊，保加利亚已经开放咖啡店跟餐厅回复正常营业嘞、欸，我觉得这很厉害哎、欸，而且啊，可以看到十一点哦，然后上井他就连忙拜访了伊朗啊酒吧跟电影院，<笑>他说呢前几天晚上啊，他跟友人呢去酒吧出席某人的生日派对，哎、欸，听起来已经是完全正常啊，好运动哦，就厉害哦。他说呢，呃，结果准备要回家的时候啊，发现酒保把所有的人呢都关在酒吧里面，大门呢还用黑布盖着，真的是很恐怖诶。原来呢，酒吧不能在十一点之后营业，市区也会有警察来巡逻哦。查到的话呢，是在场的每一个人都要被罚款，所以呢，<笑>酒保呢为了捍卫大家。呃，不要被罚款的这样的一个权利，所以呢，就拿着钥匙带领大家呢穿越另外一个小门，然后爬上很黑的楼梯，然后再经过一个车库，最后在一个莫名其妙的后院打开铁门，让我们回到街上。但其实上晴呢，只是想要在周一晚上小酌而真的，真的不需要这样。不过也因为这个保加利亚荒谬啊，让上晴觉得生活在那边好逗趣哦，每天都有新的体验。那上晴也打到疫苗了哈，保加利亚呢，现在也是因为鼓励这个人民施打疫苗，所以呢。决定开放给所有的人，包括外国人也可以打、欸，哎，是真的很厉害。然后，因为他其实也是一波三折啦，所以呢，他总算打到那天回家之后呢，就想说，哦，如果这件事情发生在台湾，唐凤早就已经开发 app 让大家去看哪里还有疫苗可以打，哪还需要自己去排队啊？<笑>这是真的，所以我觉得这个呃，台湾这方面真的是做得非常非常的好。那上晴说呢，最后想讲到蔡伯啊，因为你在节目上呢也常常说到天蝎座就是很爱检讨自己。也许每个人都会有这样的状况，就是遇到问题会先检讨、责怪自己。我发现呢，在异乡生活啊，为了要努力跟上语言的隔阂，跟上工作的内容和环境，跟上试图建立好自己生活的挑战，我也是非常容易先检讨、评断自己啊，是我还是不够努力吧？但相对的，这也消耗了我们真正可以让自己变得更好的时间跟心力耶。不晓得蔡博有没有更好的建议或者是想法？如何适时地在内外取得平衡？尤其呢是语言隔阂的无力感呢，就让我想到，在德国念书的朋友告诉我，有一次他在超市遇上了他一群中国的同学，超市人员用德语对他们说了一些话，只见那群中国学生用中文说：“哎呀，听不懂，听不懂。”啊！’我心想，到底要怎么样才可以拥有这般祖国的语言自信呢？<笑>嗯，这个我们刚刚也有聊到，其实怎么找到这个平衡啊？诶、欸，其实我哈，我觉得换个角度想哈，其实会检讨自己、评断自己，我啦，我只能帮天蝎座说话呵呵。我啦，我会检讨自己，其实主要原因也是说实话啦，我会先，我觉得会先检讨自己、评断自己，也是因为不想要丢脸呐、啊，因为。第一时间就反抗或第一时间就反应的时候，你其实很多细节你会顾不到吗？<笑>那我们天天说没有办法忍受别人呢，就是事后来挑你的毛病。呵呵<笑>所以呢，就一定在前面的时间要把逼自己把所有的漏洞都先想清楚，让你无法攻击我们。这样我们全部就准备好之后，我们才要正式的对外宣战。这样，<笑>所以其实我觉得有时候在检讨自己啊，或者是呃。在在批评评断自己的时候，其实某一种程度上也是在准备自己，对吧？所以，我对我来说，我反而觉得那是一个准备好自己的过程。那有时候可能会准备的过久了，那 timing 就过了，那当然就很可惜。但我总觉得，凡事先三思而后行这件事情，我觉得还是比较比较重要的。至于怎么样培养这个祖国的语言自信？我觉得台湾人永远不会有的。我觉得这个是真的，就是民族性的关系。这跟我们从小看到的、感受到的、跟体验到的，跟我们永远就是要不好意思、跟对不起、道歉的文化，非常的有关系。不过也因为有机会能够到国外，我们体验了这个另外一个文化冲击。其实我们现在就是在找平衡的过程嘛。你现在可能还处在于那个阶段，可是我觉得，我觉得那些。可是其实啊，那些觉得，我觉得那些自我感觉良好的人也蛮可怜的。我其实完全不会羡慕他们诶，<笑>说实话，因为我自己也也常常会陷入这个状态。我我记得很清楚，是我第一次到法国去的时候，然后因为我不会讲法文，然后嗯，当地的人看到我就是。亚洲面孔，然后问我说：“呃，你会说英文吗？”的时候，其实我第一次见我被冒犯的感觉。然后我事后觉得，你被冒犯个屁啊！人家问你是礼貌好吗？因为法国人不会认为人人都要讲英文，<笑>对吧？我们会认为直觉说，哦，外国人一定都会讲英文，或者是说大家都会讲英文这件事情，是因为我们太受到英美的影响了。可是事实上，很多非英语系国家的人不会这么认为。所以我后来反而觉得被问是一个尊重，然后我也后来也认为说，真的不能够太自以为是的认为英文就是一切，你会讲英文，你就可以到处去混。像我就觉得说，如果要在德国更生根，然后想办法在那边生活的话，学德文是一个最基本的、啊，因为这就是对一个国家最基本的礼貌啊。大概只有台湾。对于外国人学我们语言的这件事情这么不要求吧，<笑>所以才会有很多外国人在台湾都已经七年、十年了，可是还是不会讲中文啊。好，当然这是个人的选择了哈。那对我来说，我就会觉得这是除了是一个基本的尊重跟礼貌对我来说之外，我也觉得能够讲当地的语言，你才能够更去理解那个地方的文化跟人民。这也是我想要体验生活的方式，所以。那些哎，听不懂，听不懂啊！那些人就就去死吧，<笑>对呀、啊，就让他继续去无知啊！我觉得这个东西我们不需要羡慕，然后我们其实就是继续的在这个，当然啦，就像你讲的平衡嘛。那你过分的时时刻刻都去检讨自己，太过头的话，你当然就会裹足不前。那嗯。可是，其实你有意识到这件事情的时候，不就是一个好的开端吗？对不对？所以你都有意识到了，那下一次再遇到这样的状况的时候呢，你就可以告诉自己说：“哎，我是不是又有点超过了？哈哈，是不是？嘿嘿嘿，好，就一步一步来。好，这种事情真的急不来的。有人的改变呢，可能是三年五年，好，慢慢的潜移默化，然后有时候可能是会遇到一个重疾。<笑>对啊，那我觉得你现在很幸运的，可以在那个地方当地的这样体验，然后直接面对那个冲击。”呃，感受一定是更强的。那这个遇到想要退缩的，遇到挫败感，一定也会比在台湾的时候更强烈。呃，说实话，我是羡慕的哦。哦，你知道我们天蝎座希望被,被到绝境，希望被逼到绝境的天蝎座，所以呢，好好享受你现在的这个挫败感吧。我相信你一定会更强的，跟 Orchin 一样
2: 。
0: <笑>好的、哦，在保加利亚生活，一切加油哦。那最后，呃，上琴也说，哦，他觉得。呃，希望草草戏剧节玩得愉快呀！他每年呢都会在草草有种回娘家的感觉，因为呢曾经在草草的 Off 做了两次的演出，也当了四年的观众，是个人情味十足的戏剧节。没错，我完全赞同你的说法，我也很喜欢草草的戏剧节。我希望，呃，假如明年举办的时候还在台湾的话，当然希望不要了。<笑>那如果还在台湾的话呢，一定会很想要再回温民雄、嗯，来拜访这个草草戏剧节哦。那同样的，现在听到这个节目的听众朋友，如果你是准时听的人类的话呢，还来得及哦。本周末三月二十号、二十一号在民雄、狗夹一都还可以参加到我们草草戏剧节哦，是一个很棒的活动，非常有我们南部的味道。什么是南部的味道呢？嗯，等你自己来品尝囉。OK， 那今天的节目呢就先到这边。呃，很抱歉，今天真的是比较虚了哈，因为真的比较累，但呃，胖子也尽力了，<笑>请大家多多见谅啊。希望下次录音的时候呢，精神是会好一点的。然后下次也会跟他报告我们校外旅行会有什么奇怪的事情哦。那个，我跟你讲，我现在已经开始担心了，因为刚刚离开的时候呢，我菲律宾的菲律宾的学生就跟我讲说，老师，那我们星期四的时候呢，去去吃菲律宾的午餐好不好？我说好啊、呃，去哪里吃啊？他们就说 Black Building， <笑>我就在那边错错错错错。我说呃应，应该是在这个 Black Building 的外面吧？他们说没有，哦，在里面。<笑> OK， 我们拭目以待。好，希望<笑>好了，大家要 take good care， 然后、呃、希望这一周都能够很开心、很愉快。OK， Panorama， see you next week， bye。